0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 몸이 잘 붓는다고 말하는 분들도 있고 겉으로 얼른 보기에도 부기가 느껴지는 경우도 있습니다 얼굴, 손, 발 유난히 잘 붓는 경우도 있지만 전체적으로 몸이 부어있기도 한데요 부종의 원인이 뭘까요? 체질적인 부분도 있을까요? 흔한 증상인 만큼 여러 요인들이 몸을 붓게 하지 않을까 싶은데요 부종으로 설명되는 특징적인 부분들이 있는 걸까요? 부기가 살이 된다는 말은 맞는 걸까요? 오늘은 한의학으로 풀어보는 부종 준비되어 있습니다. 건강삼6고 김태우의 사랑비 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼6고 함께하고 계십니다. 부종으로 고민하는 분들은 이유 없이 붓는다는 말도 하고요. 잘 붓는 체질이라고도 표현합니다. 이유 없이 부을 수 있고 체질적으로 잘붓는다는 것도 맞는 얘기일까요? 몸이 붓는 부종, 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 몸이 붓는걸 부종이라고 하잖아요. 네, 네. 의학적으로 어떤 상태인 건가요?
1: 이제 부종이라기도 하고 뭐 붓기라고 얘기하거든요. 네. 이런 부종이나 붓기가 아마 누구나 한 번쯤 겪어 보셨을 거예요. 네. 그말 그대로 부종이라는 것은 뭐냐면 몸이 종처럼 붓는 증상, 또 몸이 부어서 무거운 증상, 이거를 이제 부종이라고 얘기하거든요. 네. 이제 의학적으로 보면 인체의 그 세포와 세포 사이에 어떤 인프액이나 조직의 삼춘물 같은 그런 액체가 지나치게 고여서 쌓여 있는 상태, 이거를 바로 이제 부종이다, 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 체액이 지나치게 고인다는 게 어떤 의미인가요? 에, 우리 몸은 사실 이제
1: 70%가 물로 됐잖아요. 그런데 네. 물의 한 3분의 2가 우리 몸을 구성하는 세포 내에 있고요. 그리고 나머지는 세포밖에 있거든요. 네. 근데이 물은 혈관 속에 있거나 혈관이 아닌 세포와 세포 사이에 흐르는 액체로 존재하게 되거든요. 그렇기 네. 때문에 부종이라는 것은 혈관 내에 있어야 할 물이 혈관 밖으로 새어나와서 조직 사이에 수분이 많아져서 마치 종처럼 부풀어 있는 상태, 그걸 의미하는 거죠. 그런데
0: 네. 스스로가 느끼는 부종도 고민이지만요. 다른 사람들로부터 왜 그렇게 부었냐는 말 때문에도 스트레스를 받게 되거든요. 아침에 잠깐 붓는 게 아니라 하루 종일 부어있는 경우도 많은데 어떨까요? 이 부기의 지속 시간도 부종의 위험을 판단하는 기준일까요?
1: 그렇죠. 이제 부종은 사실 우리 몸 어디서나 생길 수 있어요. 그런데 이제 가장 많이 생기는 부위는 다리가 붓는 거예요. 그래서 특히 이제 저녁 시간에 다리 부었다 하는 사람들이 상당히 많거든요. 왜냐하면 하루 종일 서 있거나 앉아 있으면 중력에 의해서 다리에 피가 몰리잖아요. 그러면서 이제 부종이 발생하기가 쉬워지거든요. 그렇기 때문에 우리가 신발 사러 갈 때는 오전보다 오후에 가는 게 좋다고 이 하잖아요. 그게 네. 바로 그 때문에 그렇거든요. 네. 그리고 이제 뭐 라면 같은 거 야식 먹고 난 다음에 아침에 일어나면 눈이 퉁퉁히 붓잖아요. 이것도 뭐 비슷한 거거든요. 네. 서 있을 때는 다리에 피가 쏠리지만 누워 있으면 피가 얼룩아요. 온몸으로 골고루 퍼지게 되죠. 이때 눈꺼풀은 다른 부위보다 얇기 때문에 쉽게 붓게 되거든요. 아... 그래서 이제 누워 있을 때는 얼굴과 눈 주위가 특히 더 붓게 되는 거고요. 네. 이런 붓기는 어느 정도 시간이 지나면 빠져야 되는데, 그렇지 않고 계속된다면 부정의 위험성이 있을 수
0: 있죠. 음. 얼굴, 손, 발 특정 부위가 붓기도 하고 전체적으로 부기가 느껴지는 경우도 있는데 이런 부분에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 이 부종이 우리 몸의 특정 부위에만 부분적으로 발생해든지 아니면 몸 전체에 나타나든지 어떤 부위에 차이가 있게 되죠. 네. 그리고 또 유발되는 원인에도 뭐 차이가 있게 되거든요. 우리가 이제 위치적으로만 볼 때는 그게 이제 국소 부종하고 전신 부종으로 나눠져요. 이제 국소 부종은 어떤 한 곳에만 부종이 생긴다는 거거든요. 네. 특히 이제 한쪽 다리에만 많이 생기는 경우가 있고요. 그다음에 전신 부종이라는 것은 몸 전체가 다붙는 거예요. 뭐 양쪽 다리라든지 양쪽 손이라든지 눈이라든지 뭐 이런 때 이런 부종이 있고요. 뭐 네. 내부 장기에서 폐 부종이라든지 복수 이런 걸 말하는 거거든요. 그렇기 때문에 원인 질환에 따라서. 나타난 양상도 다르다고 볼 수가 있죠.
0: 부기가 살이 된다는 말도 하는데 맞는 얘기인가요? 이런
1: 얘기 상당히 많이 질문을 듣거든요. 네. 부종이 오래 방치되면 지방이 되냐 이런 질문들을 많이 받는데요. 사실 그런 건 아니고요. 부종이란 거는 앞에 말씀드렸지만 일종의 물이잖아요. 혈관 내 수분이 혈관 밖으로 나가서 축적된 상태가 거잖아요. 그러니까 이거는 에너지가 축적된 지방하고는 다른 거지요 네. 그러니까 부종의 치료하고 비만의 치료도 달라지는 거거든요 네. 그러니까 원인이 있는 부종의 경우는 원인을 교정하고 또뭐 약물치료를 하게 되면 부종이 호전될 수 있죠 그 외에도 뭐 특별한 원인이 없는 경우는 뭐 염분 섭취를 줄이고 또 스트레칭하게 되면 이런 증상들이 많이 개선될 수가 있지만 비만은 또 그렇게 치료하는 음. 것은 아니잖아요. 음. 근데 사실 어 비만한 분들에게서도 부종이 좀 자주 관찰되는 것이 많아요. 에, 왜냐하면 비만이 심한 경우는 혈액순환이 원활하지 않잖아요. 음. 그러면 부종이 생길 수 있거든요. 그래서 그렇고요. 음. 또 부종이 심한 경우는 몸에 신진돼서도 잘안 되거든요. 그러니까 에너지를 잘 사용하지 못해서 지방이 축적되니까 비만이 좀더 심해질 수가 있어요 그러니까 부종이 지방이 되는 건 아니지만 부종으로 인해서 지방이 더 축적될 수는 있는 거죠
0: 실제 체중에도 변화가 생기나요?
1: 물론 다리뿐만 아니라 우리 몸 전체에 이런 체액이 과도하게 쌓이게 되면 부종이 심하게 되면 체중이 증가할 수 있지요. 그리고 이제 특별한 원인이 없는 경우에 생기는 부종을 우리가 특발성 부종이라고 하는데 이런 경우는 특히 이제 아침과 저녁에 체중 변화가 심하게 나타나요. 심하면 뭐 하루에 체중 차이가 뭐 2, 3kg 정도 될 수도 있거든요.
0: 부종의 원인이 다양하죠.
1: 그렇죠. 이제 부종의 원인도 여러 가지거든요. 음, 예, 예. 뭐, 하루 종일 서 있거나 앉아 있으면 중력에 의해서 피가 이제 다리 쪽으로 쏠리니까 음, 이제 부종이 생기고, 뭐, 라면 먹고 부종 생기고, 뭐, 이렇잖아요 예, 예. 그러니까 우리 몸의 한 70%가 이 물로 이루어졌기 때문에 우리 몸의 생체 어떤 리듬의 변화나 또뭐 수분을 과도하게 섭취하게 되면 예. 몸에 이렇게 물 성분이 많아지니까 부종이 발생될 수가 있거든요. 네. 대개 이제 일반적으로 우리 몸 전신으로 나타나는 전신 부종은 뭐 내부 장기 이상인 경우에 뭐 심장이나 간이나 폐나 뭐 콩팥 이런데 전신 질환에서 발생되고요. 네. 국소적인 거 부종은 대개 뭐 동맥이나 정맥이나 림프관 이런 순환기 계통의 문제에서 생길 수가 있죠.
0: 네. 그런 원인들에 따라서 전신 부종과 국소 부종으로도 구분되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 대표적인 국소 부종이 다리가 붙는 거거든요. 음. 다리 무게가 한 2, 2kg, 3kg까지 늘어날 정도로 붙게 되면 이제 걸음걸이가 상당히 불편해지죠. 예. 그래서 이렇게 심각하게 다리가 붙게 되면 혈액순환이 잘안 되니까 피부 괴양으로 이렇게 악화될 네. 수가 있고요 네. 그리고 또 이런 하지 다리 쪽에 부종이 오랫동안 반복적으로 나타나면 종아리가 아프고요 저리고 뭐 화끈거리고 따끔거리고 주무실 때막 쥐가 잘 나는 경우도 네. 있죠
2: 네. 그리고
1: 뭐 전신부종인 경우에는 우리가 이제뭐 평소에 잘 맞던 반지가 잘안 맞는다든지 네. 아침에 발이 부어갖고 신발을 신기가 힘들어지는 이런 것에서 시작해서 뭐 얼굴이나 눈 부위가 심하게 붓고 또 피부를 손으로 꾹 눌러보면 눌린 자국이 빨리 없어져야 되는데 예. 오랫동안 남고 그래서 일상생활이 힘들어지는 그런 증상까지 나타나게 예. 되죠.
0: 폐, 콩팥, 비장의 문제에 대한 지적도 관련해서 생각할 수 있는 부분일까요? 그렇죠. 한의학에서는 이런
1: 부종의 원인을 폐라든지 비장이라든지 콩팥 이런 세장기의 기능이 문제가 있어서 생긴다고 봤거든요. 음. 그 비장은 뭘 얘기하냐면 우리 몸에 흡수된 수분을 온몸으로 퍼지게 하는, 운발하는 그런 역할을 해주는 거고요. 폐장은 네. 뭐냐면 기의 순환을 잘 돕게 해서 어떻게 보면 물기를 퍼주는 음. 역할을 하는 거고요. 네. 신장은, 콩팥은 이제 몸을 데워갖고 수분을 증발시키는 그런 역할을 하는 거예요. 그러면 요 기능들이 잘 되면 수분 대사가 원활해지는데, 만약에 여기서 어떤 거 하나라도 문제가 생기게 되면 몸이 자꾸 붓게 되는 거고요. 우리가 이제 콩팥이 약한 경우는 이제 소변을 통해서 수분 배출이 잘안 되니까 몸이 붓고요. 네. 이런 경우는 손발보다 눈주위가 먼저 붓는 게 특징이고요. 아, 네. 또 심장이 약하게 되면 이 혈액순환이 잘안 되잖아요. 그러면 손발 쪽이 붓게 되는 거지요. 음. 그리고 이제 폐 같은 경우는 우리가 이제 호흡이라든지 또 노폐물들 뭐 기침이나 이런 것들을 위해서 물기를 바깥쪽으로 배출시켜 주거든요 네. 근데 소변을 오래 참으면 온몸에 땀이 나면서 소변 참기가 편해지는 것을 느낄 수가 있거든요 네. 그래서 폐가 수액대사를 많이 하면 신장의 대사가 줄어들고 반대로 폐가 수액대사를 적게 하면 신장이 일이 그만큼 많아진다는 뜻이거든요 그래서 네. 콩팥하고 폐장 방광 뭐 서로 이렇게 주고받는 역할을 하는 거죠.
0: 네. 그러니까 부종이 질환의 위험을 알리는 신호일 수도 있는 거네요.
1: 그렇죠 그렇지만 이제 부종이 있다고 해서 사실 모든 질환을 의심하는 것은 아니고요. 네. 어 특별한 어떤 약물을 먹지 않았는데도 또뭐짠 거를 많이 안 먹었는데도 생긴 부종이라면 콩팥이나 심장이나 간이나 뭐 갑상선 이런 데한 검사는 사실 필요하고요. 네. 또 소변에 거품이 있거나 뭐 평소에 혈압이나 빈혈 같은 게 있으면. 또, 다른 질환을 의심해 봐야 되겠죠. 예.
0: 그럼 부종이 생기는 부위별로 설명을 주시면 좋을 것 같은데요?
1: 일반적으로 부종하면, 저, 다리나 손, 주위가, 이제, 눈 같은 데가 생기는 것으로 알고 있는데, 예. 또, 이제, 폐 부종이나 복수라고 해서 배가 붙는 증상도 있고요. 예. 이런 경우는 대개 이제, 콩팥이나 간이나 심장 질환을 의심해 볼 수가 있고요. 어, 콩팥으로 인해서 생기는 부종은 얼굴에서 다리, 까지 뭐 골고루 이렇게 붓게 되지만 중력 때문에 이제 물이 아래로 내려가면 주로 이제 발과 발목이 붓게 되고요. 예. 아침에 심하고 오후가 되면 조금 나지는 아 현상들이 생길 수가 있고요. 음. 또 다리를 손가락으로 누르면 피부가 쑥 들어갔다가 얼른 나오지 않으면 부종이 있다는 어떤 증거가 될 수가 있지요.
0: 음. 또 부종으로 인해서 설사를 하기도 하고 식욕이나 안색도 변할 수 있는 건가요?
1: 이런 경우는 대부분 뭐 빈혈이나 또 영양실조로 인해서 생기는 부종이라고 볼 수가 있어요. 음. 영양 섭취가 부족하게 되면 뭐 혈관의 알부민이나 뭐 글로불린 수치가 정상보다 낮아지니까. 삼탑이 떨어져서 붓는 현상이 생기거든요. 예. 옛날에 그런 말 있잖아요. 못 먹고 헐벗을 때 얼굴이 뭐 퉁퉁 아. 붓는 이런 어린이 예. 있잖아요. 예. 이것 때문에 사실 예. 그런 거거든요.
0: 피로와 어지럼증에 실인증도 생길 수 있다면서요.
1: 그렇죠. 부종은 우리 몸에서 물기운이 상당히 많이 쌓이다서 나타나는 증상이다 보니까 아무래도 추가된 무게하고 압력으로 인해서 해당 부위가 피로할 수도 있고 무겁게 될 수도 있죠 예. 그러면 뭐 기운도 떨어지고요 예. 또 일상생활 하기도 불편하니까 피로감도 늘어나고 예. 또 그러면 다리 쪽에 부종이 또 심해져서 또 혈액순환이 저하되고 그러면 발가락의 온도 발의 온도가 떨어지죠 그러면 예. 차고 시린감 이런 증상들이 생길 수가 있지요.
0: 예. 부종을 가라앉히는 방법은 원인 치료가 중요하겠어요.
1: 아무래도 원인 치료가 중요하죠. 근데 부종 치료는 대개 이제 원인 치료하고 증상 치료로 나누거든요. 이 원인 치료는 부종을 유발시키는 그 원인을 찾아서 그거를 교정하는 거고요. 어, 또, 부종을 일으키는 원인이 뭐냐에 따라서 치료방이 달라지겠죠. 네. 원인 치료가 실패하게 되면 대부분 이제 증상 치료를 하게 되거든요. 네. 증상 치료는 아무래도 수분이나 염분을 제한해야 되겠죠. 짠 것들을 덜 아, 먹어야 되고, 네. 그리고 필요에 따라서는 이제 소변이 잘 나오게 하는 인뇨제를 사용하게 되고요. 또, 짠 것을 많이 먹게 되면 부종이 악화될 수 있고, 네. 또 많은 경우엔 또, 덜 짜게 드시게 되면 이제 부종이 어느 정도 또 어, 호전될 수가 있고요. 예. 또 부종이 심한 경우에는 콩팥에서 이제 수분과 염분이 잘 배출되도록 이뇨제를 사용할 수도 있는데요. 이뇨제를 예. 어, 사용해서 갑자기 체중이 줄게 되면 우리 몸에서는 이제 염분이나 수분이 부족하게 되잖아요. 그러면 이제 저혈압이라든지 뭐 콩팥 손상들도 일으킬 수가 있죠.
0: 예. 그럼 어떤 방법으로 원인을 찾는 건가요?
1: 부종의 원인이 뭐 진찰하고 검사를 통해서 밝혀보는 게 가장 중요하고요. 또 그렇기 때문에 일시적인 증상을 개선시켜주기 위해서 쉽게 구할 수 있는 이뇨제를 남용하는 것은 오히려 이제 음. 콩팥이나 이런데 더 이상을 줄수 있기 때문에 주의를 하셔야 되고요. 음. 그래서 이제 부종이 생기게 되면 뭐 혈액 검사라든지 뭐 소변 검사 또 필요하면 뭐 초음파 같은 이런 검사를 해서. 원인이 될수 있는 질환들을 찾아보고 거기에 대한 적절한 치료를 하는 게 중요하죠. 음,
0: 근데 여러 검사를 했음에도 이상이 발견되지 않는 부종도 있지 않을까요? 제 주변에 그런 분이 있는데 검사상 아무 이상이 없는데 얼굴이 계속 부어있다고 하던데요.
1: 제 이런 경우가 바로 이제 특발성 부종이라고 얘기하는 거거든요. 네. 이 특발성 부종이라는 건말 그대로 특별한 원인을 밝힐 수 없는 경우에 생긴 부종이다 이런 뜻이거든요. 이런 경우는 대개 이제 우리 몸 전체적으로 골고루 붓고 어, 아침보다는 오후에 심하고요. 음. 심하면 하루에 체중이 막 2, 3kg씩 오르락 내리락 하는 거예요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면, 어, 이러면 심각할 줄 알았는데 검사해도 이상이 없는 거예요. 음. 그래서 이런 특발성 부종은 대개 이제 모세혈관에서 빠져나가는 수분의 양이 정상인보다 많거나 또는 뭐심한 스트레스 이런 것 때문에 발생할 수가
0: 있죠 네. 이런 특발성 부종도 흔한가요?
1: 그렇죠 이제 특발성 부종은 특히 남성보다는 여성에게 많고요 네. 어, 20대에서 40대 사이에서 주로 발생해요 어, 이 시기는 주로 뭐 임신하고 출산 하는 그 시기잖아요 네. 그런 임신과 출산을 위해서 물을 필요로 하는 여성 네. 호르몬이 수분을 끌어당기는 작용을 하고 있기 때문에 네. 체내에 수분이 쌓여서 부종은 이러는 것이 아닌가 이렇게 이제 추정하고 있고요. 예. 또 생리 주기하고 연관돼서 일시적으로 심했다 나아졌다 이렇게 반복하게 되고 또 특징적인 게 아침 저녁에 체중 변화가 심한 거고요. 예. 아침에 일어날 때 주로 이제 얼굴하고 손가락이 붓는 이런 현상들이 생기죠. 예. 사실 이런 증상은 생명에게는 어떻게 큰 지장을 주지는 않지만 주기적으로 이런 부종으로 되면 여러 가지 생활하는 데 불편함이 있어요 예. 그렇기 때문에 이런 특발성 부종인 경우에는 음식을 짜게 먹지 말고 싱겁게 먹고 또 고기를 적게 먹고 스트레스를 좀 풀고 마음을 편안하게 갖는 것이 무엇보다도 중요하죠
0: 예. 근데 이런 부종도 어느 정도 익숙해지면 내 몸이 부은 상태인지 잘 모를 수도 있을 것 같은데요 부종을 의심할 수 있는 증상이랄까요? 어떻게 되나요?
1: 사실 이제 부종은 붓기가 있는 부위를 손으로 꾹 눌렀다가 뗐을 때그음푹 들어간 부분이 금방 이게 정상적인 위치로 해야 되는데 그렇지 않는 경우가 이제 부종이다 이렇게 우리가 확인할 수가 있고요 또 부종이 일시적으로 발생했다가 사라지지 않고 지속되는 경우가 있어요. 이런 경우는 원인을 좀 찾아볼 필요가 있고요. 예. 그렇기 때문에 부종으로 인해서 병원을 방문하실 때는 가급적 매일같이 체중을 측정해서 기록해 오시는 것이 좋거든요. 예. 그렇게 되면 이제 부종의 진행 속도를 어떤 진행 정도를 객관적으로 확인할 수 있는 그런 정보가 체중이기 때문에 그렇거든요. 그래서 음. 평소와 다른 이상한 증상이 발생한 경우에 그 시기하고 얼마나 지속되는지 심한 게 어느 정도가 되는지를 기록해오면 진단하는 데 상당히 도움이 될 수가 있죠.
0: 피부를 눌렀을 때 움푹 들어간 흔적은 바로 회복이 되는 게 정상인 거죠?
1: 그렇죠. 이제 부종을 확인하기 위해서 우리가 쉽게 하는 부위가 이제 발마가 안쪽에 복숭아뼈 있잖아요. 음. 거기에서 손가락으로 한네개 정도 위쪽에 예, 그 위를 한 20초 정도 뼈에 닿을 정도로 엄지를꾹 눌러요. 음. 그리고 손을 딱 뗐을 때 10초 안에 그 페인 자국이 사라지면. 되는데 그렇지 않고 사라지지 않고 그대로 남아 있다면 아, 이런 경우는 부종이다 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 아침 저녁에 에, 체중의 차이가 많이 난다. 이것도 뭐 부종의 네. 증상들이 될수 있고요. 네. 또 일주일에 별다른 이유 없이 막 체중이 확 증가됐다. 이것도 마찬가지로 부종을 의심해 볼수 있고 가장 쉽게 우리가 찾아볼 수 있는 전신적인 부종 같은 경우는 평소에 잘 맞던 반지가 잘안 맞는 거예요. 네. 그리고 아침에 신발 신기가 좀 불편해진다 그러면 이제 부종이 아닌가 이렇게 해볼 음. 수 있죠
0: 소변색이 진해지는 것으로도 부종을 의심할 수 있다는 건 어떤 의미일까요 소변량도 줄어든다면서요
1: 그렇죠 이제 부종이 콩팥에 의해서 생기는 경우가 있거든요 네. 콩팥이 이제 소변과 관련되 있잖아요 소변 량이 줄어든다는 얘기는 뭐냐면 그만큼 소변이 진해진다는 거거든요 농축된다는 거 그러니까 이런 증상이 있으면 콩팥으로 인한 부종이라고 볼 수가 있겠죠 네.
0: 이 몸이 부어있으면 개운하지 않고 불편감을 느끼잖아요. 부종의 증상을 좀 가라앉히는 방법이랄까요?
1: 그렇죠. 이제 몸이 부어있으면 상당히 몸이 무겁고 불편하잖아요. 네. 그래서 이런 수분이나 붓기를 빼주는 방법은 한의학적으로는 이렇게 빼낼 수 있는 게땀 같은 걸로 낼 수도 있고요. 그다음에 소변으로. 이물 기운을 뺄수 있는 치료를 하게 되거든요. 네. 비화자면 이런 거예요. 어떤 구덩이에 물이 이렇게 고여 있을 때그 빼는 방법이 어떤 게 있겠어요. 먼저 수로 같은 걸 내서 뺄 수도 있겠죠. 네. 그 다음에 거위에다 흙을 덮을 수도 네. 있죠. 그 다음에 바람이나 따뜻한 걸 해서 말릴 수도 있잖아요. 네. 그러니까 이런 다양한 치료를 해야지 그냥 단순히 이뇨제만 처방하는 것은 좋지 않은 방법이죠. 네.
0: 잘 붓는 사람은요 물을 많이 마시지 않도록 조절하는 게 좋다는 말도 하던데 어떨까요
1: 그렇지 이런 경우는 콩팥에 이상이 있는 신부전 같은 이제 콩팥에 문제가 있는 경우 또뭐 심장이 펌프가 어떤 약해지는 뭐 신부전이라든지 예. 또 간경화로 인해서 복수가 찬 경우라든지 또 갑상선 기능이 떨어진 경우에 이런 분들이 물을 과도하게 마시게 되면 부종을 유발하고 또 악화시킬 수가 있어요 예. 그리고 정상인여도 물을 너무 마시게 되면 이 우리 몸에 나트륨이 좀 줄어드니까 저나트륨 혈증을 유발해서 또 삼투압에 영향을 미쳐서 또 부종할 수 있거든요 예. 그러니까 우리가 물을 많이 먹어라 많이 먹어라 하지만 물을 너무 많이 마셔도 문제고 예. 또 너무 적게 먹어도 문제가 되는 거죠
0: 콩밥이나 밥밥이 부기를 줄인다는 건 어떨까요?
1: 그렇죠 이제 콩이나 팥 같은 음식은 이뇨작용이 뛰어나거든요. 네. 그래서 부종에 도움을 줄 수가 있고요. 그 중에 이제 팥이요, 공유 중에서 비타민 B1이 가장 많이 함유돼 있어요. 네. 그러다 보면 피로 회복에도 도움이 되고요. 기억력이나 집중력을 높여주는 데도 도움이 되고요. 또이 섬유질이 풍부하니까 대변을 잘 보게 해주고 네. 또 포만감도 생기기 때문에. 다이어트에도 상당히 도움을 줄 수가 있죠.
0: 예. 그 밖에 도움이 되는 음식이나 차가 있을까요?
1: 어 음식 중에는 이제 제가 권유하고 싶은 건 호박이에요. 아. 네, 호박은 이항인뇨호르몬을 분비를 억제해서 이제 소변을 잘 나오게 해주거든요. 예. 그다음에는 뭐 당분이라든지 또 단백질이라든지 비타민 A하고 C 이런 영양분이 상당히 많이 있거든요 예. 그러니까 병 후에 어떤 회복기에 있는 분들이 부종에는 호박에 팥을 넣어서 이제 호박죽 같은 걸 끓여드리시면 좋겠고요 예. 또 인여작용이 강한 게율무 있잖아요 예. 그렇다고 함께 죽을 써드시게 되면 음. 어, 체중관리에 신경 쓰시는 분들이 식사 대용으로 도움을 줄 수가 있고요 예. 또, 옥수수염차 있잖아요. 이런 예. 게 이제 인뇨작용을 좋아요. 그러니까 부종을 완화시켜주는 데 도움을 줄 수가 있고요. 실제 우리나라 연구 보게 되면 쥐에다가 이제 혈관 염증하고 부종을 일으킨 다음에 옥수수염 그 추출물을 3주 동안 먹게 하면 그리고 염증 변화를 관찰했더니 이 옥수수염 추출물을 먹은 쥐에서 음. 염증과 부종이 줄었대요. 음. 그러니까 특히 또 이제 염증이 생기기 전에 예방적으로 먹인 쥐에서 이런 효과가 더크다는 이런 보고도 있어요 네. 그리고 이제 부종을 예방하는 데 도움이 되는 음식으로는 저는 어, 질경이시 있죠 네. 이런 것들이 도움이 네. 돼요 인뇨작용을 도와주고요 또 부종을 완화시켜주는 데 도움이 되고 또 수분 배설을 증가시켜서 몸에 남은 이런 노폐물들 있잖아요 예. 이런 것들을 배설시켜주는 데 좋고 음. 또 미나리도 상당히 도움을 줄수 있어요 왜냐하면 미나리에 칼륨이 많거든요 아, 예. 그러면 우리 몸에 나쁜 뭐 나트륨 기운들을 바깥으로 내, 배출시켜주는 그런 역할을 하게 됐죠
0: 예. 부기를 낮추는 지압법이라든지 도움이 되는 방법은 없을까요?
1: 어 다리 혈액순환을 원활하게 해주는 것이 이제 부종을 예방하는 데 상당히 중요한데요 예. 그러다 보면 뭐 조격도 좋고요 그 다음에 발바닥, 용천혈이라는 부분을 자극해주면 상당히 좋고요. 음. 또 지압적으로는 제가 추천해드리는 건 승산이라는 혈이에요. 승산은 우리가 이제 어디냐면 하 어, 종아리 뒤쪽인데요. 음. 이제 까치발을 하고 있잖아요. 음. 그러면 종아리 근육이 갈라져서 움푹 파이는 곳에 위치해 있거든요. 음. 어, 여기는 이제 오금주름의 중간하고 그발 뒤꿈치 힘줄 그 중점을 연결한 선에서 어, 이등분한 그 가운데 지점이 위치해 있는데 여기는 이제 혈액 순환을 높이는 아주 대표적인 혈자리거든요. 그러면 이곳을 지압하면 이제 종아리 근육도 풀어지고 또 다리 쪽에 혈액 순환이 잘 돼서 또 붓기도 빼주고 다리 저림에도 효과가 있습니다.
0: 부종을 예방하는 방법 있을까요? 그렇지
1: 이제 부종이 몸이 붓는 증상이 부종이잖아요. 예. 그러면 몸이 무겁고 결리고 전신적인 컨디션이 나빠지게 돼요. 그러면 뭐 피부도 해지고 또 생활 리듬도 깨지고 심하면 우울증까지도 있거든요. 음. 네. 그래서 이제 붓기를 예방하기 위해서는 우선 어, 일상생활 중에 맨손체조나 걷기 같은 유산소 운동을 해주시는 게 좋고요. 음. 그렇게 하게 되면 이런 운동을 하게 되면 우리 몸이 온도가 올라가잖아요. 그러면 혈액순환이 좋아지거든요. 네. 그러면 붓기에 예방이 될수 있고요. 또 음식을 먹을 때는 짜게 되면 부종이 생기니까 이짠 음식을 피하고요. 또 몸속에 수분하고 나트륨이 많으면 몸속에 수분을 끌어들여서 쉽게 붓기 때문에 가급적 짠 음식을 피해하게 되고요. 그리고 한 가지 더 중요한 건 뭐냐면 스트레스예요. 사실 스트레스 받으면 뇌화수체에서 항인효 호르몬이 소변 배설을 억제시켜서 수분 배출이 어지러워지거든요. 그러면 몸이 붓기 쉬워지고 그렇게 되기 때문에 항상 긍정적이고 여유로운 마음을고 생활을 하는 것이 중요하고요. 예. 또 스트레스 해소를 위해서 운동이나 취미생활을 하는 게 좋고요. 마지막으로 충분한 잠. 예. 그래서 피로가 쌓이지 않도록 해주는 게 좋고요. 수면이 부족하게 되면 온몸이 피로해지고 신진대사가 떨어지고 노폐물이 늘어나니까 자꾸 붓게 되는 거든요. 예. 그러니까 충분하게 수면을 취하는 게 무엇보다 도 중요합니다.
2: 예.
0: 몸이 붓는 부종과 관련해서 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수 함께 했습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보 부컬럼 리스트 홍순철 씨 어서 오세요.
3: 네 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 딸이 조용히 무너져 있었다 좀 제목만으로도 가슴이 먹먹하네요
3: 아 그렇습니다 어, 무엇보다 내가 아픈 것보다 가족이 아팠을 때 사실은 어떻게 해야 될지 모르고 맞아요. 막막한 기분이 좀 드는데요 예. 아픈 것도 그런데 만약에 어느 날 당신을 사랑하는 가족이 자해를 한 사실을 알게 된다면 음. 어떤 기분이 들까요? 오늘은 이 질문이 실제 삶에서 현실로 드러난 분의 이야기를 소개해드리는데요. 예. 한림대학교 성심병원 류마티스 내과 의사인 김현아 교수는 화목한 가정에서 명랑하게 자라는 줄만 알았던 둘째 딸이 남몰래 자해를 해왔고 양극성 장애를 앓고 있었다라는 청천병력 같은 사실을 마주하게 됩니다. 아김현아 예. 교수는 예. 음, 집안이 되게 좋은 집안이었다고 그래요. 의대 교수의 부모였고요. 예. 화목한 가정이었고 성적에 대한 압박도 어, 자녀들에게 주지 않았다고 그럽니다. 그저 밝고 명랑하게 자라날 줄만 알았는데 둘째 딸이 수능을 며칠 앞둔 어느 날 학교에 나가지 않았다고 그럽니다. 음. 그때가 바로 첫 번째 자살 시도를 한 날이었다고 그래요 그러고 나서 너무 놀라서 병원에 갔는데 딸에게 양극성 스펙트럼 장애 판정이 나왔던 거죠 음. 엄마인 김연아 교수는 세상이 무너진 것 같은 기분이 들었다라고 이야기합니다 온 가족의 사랑을 듬뿍 받으면서 자랐다고 믿어왔던 딸의 팔목에 그제서야 수없이 그어진 칼자국을 목격하게 된 거죠 아. 그러면서 내가 지금껏 헛살았구나 잘못살았구나 내가 살았던 세계가 완전히 전복되었구나 이런 경험을 했다라고 책을 통해 고백을 하고 있습니다. 오늘 소개해드리는 딸이 조용히 무너져 있었다. 이 책은요 엄마이면서 의사인 저자가 정신질환을 앓고 있는 딸을 보살피면서 쓴 기록이에요 가족으로서 삶을 함께 살아내고 그리고 여러가지 상황들을 함께 겪어온 지난 7년간의 숨가쁜 투병 이야기가 책에 소개되고 가 있습니다
0: 얼마나 힘드셨을지 좀 짐작조차 되지 않는데 그래도 7년의 시간을 겪어온 과정이라는 말씀에서 일단 조금 안심이 드는데 함께 잘 이겨내셨나 봐요
3: 그렇습니다 지금까지도 함께 잘 이겨내고 있는데요 저자는 의사이기 전에 엄마잖아요 어, 엄마로서 딸의 아파하고 힘들어하는 모습을 지켜보면서 본인이 의사이지만 뭐 크게 해줄 수 있는 상황이 없다는 라 사실에 처음에 절망했다고 음, 그럽니다 예. 그럼에도 7년 동안 함께 지금 투병 과정을 해오고 있는데요 무엇보다 자신은 의사인데도 이렇게 힘든데 부모로서 음. 만약에 의학 정보가 없는 일반 사람들이 자신의 가족이 이런 상황에 처하게 됐다면 어떤 감정이 들까 음. 그런 안타까움이 있어서 모든 사람들에게 이 책을 통해서 공감과 위안을 전하고 있는데요. 그리고 뒤늦게 딸의 이 정신적인 고통과 아픔을 헤아리기 위해서 정말로 많은 연구와 공부를 했다고 그럽니다. 정신질환에 대한 다양한 연구와 기록들이 책에 함께 소개되고 가 있어요. 저자가 이 책을 통해서 끊임없이 강조하고 있는 건 우리 사회가 정신질환자를 다루는 태도가 극히 잘못되었다라는 아, 겁니다. 예. 그러면서 정신질환에 대한 사회적인 이해를 넓혀야 한다라고 강조하고 있는데요. 정신질환을 앓는 가족과 대화하는 법이라든가 아니면 자해라든가 자살 시도를 마주했을 때 대처할 수 있는 가족들의 자세라든가또 예. 병원을 선택할 때 어쩐, 어떤 점들을 유의해야 되는지 그러니까 저자가 의사이면서 환자의 가족으로서 실제로 경험했던 이야기들이 책에 소개되고 가 있는 거죠. 저자는 문제의식을 느낀 이후에 부랴부랴 딸을 정신건강의학과에 데려갑니다. 그리고 상담과 진찰을 받은 뒤에 흔히 우리가 조울증이라고 알고 있는 양극성 장애 진단을 받게 돼요. 이 조울증 양극성 장애의 특징은 감정이 지나치게 들뜨고 고향되면서 과민 반응, 망상, 충동, 흥분을 느끼는 상태가 있는가 하면 정반대로. 완전히 우울한 기분이 들면서 불안, 무기력, 절망, 비관증의 증세가 함께 나타나는 겁니다. 조증과 우울증이 교차하면서 반복되는 것이 바로 양극성 장애라고 하는 거죠. 우울증만 있는 것도 힘들지만, 이런 감정이 반복되는 건 더욱더 견디기 쉽지 않은 상황일 겁니다. 아, 그렇죠. 그리고 그 모습을 지켜봐야 되는 가족들의 심정은 어떠할지 한번 상상해보시면 좋을 것 같은데요. 예. 이 양극성 장애에 시달리는 분들의 기분을 날씨로 표현을 하자면 맑은 하늘에 해가 짱짱 내려줍니다 그리고 갑자기 폭풍우가 확 몰아치는 것과 비슷하다고 이야기할 수 있다는 라 거죠. 예. 맑은 날이 계속되면 보기에는 좋지만 땅이 결국 사막이 되어버리고 반대로 폭풍우가 지나가고 나면 그 밑에 나무는 뿌리채 뽑히게 됩니다. 음. 이게 바로 이 질환에 시달리는 사람들의 상태를 뭔가 좀 비유하는 표현이라고 할수 있는데요. 아 자녀는 정신과 보호병동에 무려 16번 격리병동에 입원하게 됩니다. 그런데도 부모와 소통의 끈을 놓지 않았다는 점이 그래도 지난 7년 동안 부모가 견딜 수 있었던 그리고 자녀가 견딜 수 있었던 유일한 희망이었다라고 고백하고 있습니다
0: 그렇네요 환자 가족의 입장에서 여러 문제들에 대한 실질적인 조언들이 담겨 있다는 게 같은 상황에 있는 가족들에게 도움이 크지 않을까 싶은데요 우리가 인식 개선이라는 말을 하지만 정신 질환에 대한 사회적인 이해를 넓혀야 한다는 말씀에 공감을 합니다. 거기서부터 출발을 해야 될것 같아요. 그렇습니다.
3: 아주 중요한 부분인데요. 양극성 장애는 환자의 25% 이상이 생애한번 이상 자살을 시도한다고 합니다. 그리고 치료받지 않은 환자의 경우 자살률이 비질환자보다 무려 최대 30배나 높은 중증 정신 질환이라고 이야기할 수 있다는 라 거죠
2: 그러니까
3: 저자의 딸에게 지금 이런 진단이 내려진 겁니다 그래서 저자가 할수 있는 최선의 방법은 그래도 의사였기 때문에 주변 사람들에게 물어서 좋은 병원을 찾아다니고 또 급기야 개선되지 않을 때는 보호병동에 입원도 시켜보고 또 좋다는 치료법 약물이라든가 심지어 전기충격치료라든가 다양한 치료법까지 시도를 합니다 또 공공부조를 받기 위해서 장애인 등록을 하는 노력을 하기도 해요. 그러니까 딸을 살리기 위해서 자신의 체면 신분 다 내려놓고 백방으로 노력하는 모습이 책에 소개가 되고 있는데요. 뿐만 아니고 의사로서 각종 연구라든가 통계자료, 의학적인 여러가지 문헌들을 직접 뒤져가면서 딸의 병에 대해서 공부를 하고 정신질환 발생 기관인 뇌의 기능과 작동 방식을 함께 알아갑니다. 예. 그리고 환자들이 복용하는 약의 성분을 일일이 다 확인하면서 효과를 시험해 보면서 정신질환과 관련된 지식과 경험을 하루하루 체득해 나갔다고 그럽니다. 그렇게 도대체 사랑하는 딸의 머릿속에서 지금 어떤 일들이 일어나고 있는지를 이해하고자 애써온 지가 7년이 지났어요. 저자는 아직 완쾌되지 않았지만 이 과정을 사람들에게 공개적으로 나누기로 했습니다. 그 이유는 의학 전문 지식에 접근하기 쉬운 자신에게도 이 상황이 너무나 힘든데 가족의 정신질환에 대처하는 일이 이토록 힘든데 다른 정신질환자 가족들은 얼마나 막막하고 까마득한 상황에 부닥쳐 있을지를 공감했기 때문인데요. 실제로 이 책이 출간되고 나서 책을 읽은 사람들의 독자평을 보면 이 책을 통해서 내 가족의 아픔을 진정으로 이해하게 됐고 어떠한 노력들을 해야 되는지 다시금 깨달았다 이런 댓글들이 많이 이어지고 있습니다.
0: 딸의 머릿속에서 일어나는 일을 이해하고자 애썼다는 고백이 가슴에 와닿는데요. 의사인 저자도 알아차리기 어려울 정도의 질환인데 일반인들은 더 힘들지 않을까 싶습니다. 그래서 그렇게 또 책으로 이렇게 개인적인 일을 나누기로 결정하신 것도 절실함이 느껴지네요.
3: 그렇습니다. 저자는 책을 통해서 코로나 팬데믹 이후에 우리가 정신질환에 더욱더 관심을 가져야 되는 이유에 대해서 이야기를 하고 있어요 정신질환은 초기에 진단하고 치료하지 않으면 자살이나 자해 시도로 이어질 가능성이 매우 높은 소인으로 꼽힌다고 그럽니다 특히 정신질환에 취약한 계층들이 있습니다 청소년 그리고 20대 여성 계층이라고 그래요. 예. 팬데믹과 함께 20대 여성의 우울증이 급증했던 2020년 상반기 20대 여성 자살 사망자 수가 전년보다 무려 43% 증가했습니다. 예. 상당히 유의미한 음, 통계라고 할수 네. 있고요. 자살 및 자해 시도로 인한 청소년의 응급실 내원 또한 2016년에 비해서 2020년에 두배 이상 증가했다고 그럽니다. 이렇게 환자들이 지금 생사를 넘나드는 괴로움과 고통에 시달리고 있는 게 실제 우리 현실인데 더큰 문제는 우리나라는 이 문제에 대해서 별로 깊은 관심을 음. 기울이지 않고 있다는 라 겁니다. 예. 이 문제가 제대로 사회에 드러나지 않고 있다는 라 거죠 미국에서 보고된 바에 따르면 양극성 장애 유병률이 평균 1에서 2% 그리고 이걸 진단 범위를 조금 넓히면 약 6.4%에 이른다고 그럽니다 음? 상당히 많은 비율이 음? 이 질환에 시달릴 수 있다는 라 거죠 그런데 우리나라에서는 양극성 장애 유병률이 2017년 기준 0.2%에 불과하다고 그래요 미국의 유병률과 비교해서 너무 낮게 보고되는 이유가 뭘까 그러게요 음. 사실 스트레스로 따지면 예. 우리가 훨씬 더 심할 텐데 말이죠 예. 최근 요 실제 환자가 더 적어서가 아니라 편견, 사회적인 편견 그리고 오해 때문에 진단이 이루어지지 않은 채 숨어있는 환자들이 많기 때문이다 이렇게 지적을 하고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 근데 저자도 의사이기 전에 일단 부모잖아요. 이렇게 딸이 양극성 장애 진단을 받았을 때 얼마나 놀라셨을까요?
3: 사실 책에 보면 이 책의 목차를 보면 이 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년, 7년 이렇게 매해 저자가 느꼈던 그리고 어떠한 노력들을 기울였는지 그 과정들이 소개가 되고 있는데요. 예. 딸이 양극성 장애 진단을 받은 첫해 저자가 느꼈던 감정은 부인과 낙관이었다고 그럽니다. 우선 부인이었어요. 말도 안 돼. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있어? 딸의 병을 부인하면서 딸이 양극성 장애를 알게 된 것이 결국 나 때문이구나. 라는 자책을 하는 단계에 들어섰다고 그럽니다. 죄책감과 후회가 따라오게 되죠. 그러면서도 곧 나아질 거야. 아무 문제도 아닐 거야. 라고 하면서 낙관적으로 생각하기 위해 노력했다고 그럽니다. 그런데 여전히 주변 사람들에게도 심지어 가족들에게도 딸이 자해를 해왔다는 사실을 알릴 수가 없었다고 그래요. 이 문제를 혼자서만 해결하려고 노력했다고 그럽니다. 왜냐하면 정신질환에 대한 낙인, 편견, 이것이 두려웠기 때문입니다. 딸의 병을 어떻게든 숨기려고만 했던 거죠. 하지만 그럴수록 안타깝게도 딸의 증세는 점점 심해졌다고 그래요. 더큰 문제는 병원에서도 적절한 치료를 받지 못했다는 거죠. 급기야 딸이 자산을 시도했다라는 전화를 받고 나서 병원에 달려간 뒤에 심각성을 깨닫고 딸을 어쩔 수 없이 정신병원 격리병동에 입원시키게 됩니다. 예. 그런데 의사인 자신이 그곳의 환경을 보고 깜짝 놀랐어 거예요. 아... 우리 딸이 여기에서 과연 온전한 정신으로 다시 회복돼서 나올 수 있을까? 의문을 갖게 됐다고 라 소개를 하고 있습니다. 예. 그래서 딸과 함께 병원에 머물기도 해요. 아... 다른 환자들과 가족들은 어떠한 과정을... 겪는지를 직접 목격하기도 합니다 예. 보호병동으로 옮겨지고 가족과의 접촉이 제한되면서 딸이 겪는 고통을 상상하기도 하고 정신과병동 격리병동에서 하는 치료가 과연 적절한 것인지에 대한 의심을 하기도 하면서 다양한 방법으로 딸을 살리기 위해 노력했던 과정들이 음. 책에 소개되고 가 있는 겁니다
0: 참 숨기고 혼자 해결하라는 마음도 감히 이해가 됩니다 하지만 그래서 될 일이 아니라는 거잖아요 질환에 대한 편견과 오해가 또 움츠리게 하는 것도 문제고요
3: 그렇습니다 우리가 흔히 조울증이라고 이야기하는 양극성 장애는요 어곧다 나을 것 같은 그런 신호를 받을 때가 있다고 그럽니다
2: 예. 어, 멀쩡해졌네
3: 조금만 있으면 나아지겠네 근데 문제는 이게 잠시 호전되었다가 다시 악화되는 것이 끊임없이 반복되는 것이 가장 큰 문제라고 그래요. 예. 그러면서 자신은 저자가 의사로서 이 정신질환의 발생기관인 뇌에 대해서 좀 알아봐야겠다 라고 해서 공부를 하기 시작합니다. 그러면서 놀라운 몇 가지 사실들을 논문을 통해서 확인하게 되는데 예. 양극성 장애가 여성들에게 더 많이 발생하고 또 여성들의 생리주기와 관련이 있다는 라 것을 알게 됩니다. 예. 그리고 뇌가 어떻게 작동하고 정신질환이 뇌의 어느 부분에서 발생하는지 직접 연구하면서 정신질환의 다양한 원인은 무엇인지 유전적인 요인은 무엇이고 환경적인 요인은 무엇이고 또 사회적인 요인은 무엇인지에 대해서 밝혀내고 책을 통해 일일이 자세하게 소개를 합니다. 그러면서 한편으로 이 문제에 대해서 여전히 무지와 낙 낙인 그리고 은폐로만 대응하려고 하는 우리 사회의 미성숙한 태도에 대해서 아주 통렬하게 비판하고 지적하고 있는 겁니다. 흔히들 그러죠. 우리도 요즘 사건 사고 발생하면 제일 먼저 나오는 뉴스가 뭔가요. 그 사람이 끔찍한 범죄를 저질렀을 음. 때
0: 혹시 어떤 정신질환을 그렇죠. 앓고 있는가
3: 이런 사실 낙인이거든요 맞아요. 정신질환자에 의한 사건이 발생하면 중증정신질환자 가운데 범죄자 비율이 전체 인구 가운데 범죄자 비율보다 훨씬 낮다라는 사실 매팽개친체 정신질환자 환자들을 당장에 격리 조치해야 된다 이들이 문제다라고 네. 사람들이 막 막말들을 하게 됩니다 네. 이런 일들이 왜 벌어지는가 우리는 가만히 한번 생각을 해봐야 되고요 뿐만 아니고 성과만을 중요하게 생각하는 경쟁주의적인 질서 또 정신질환자와 그 가족을 고립시키 키는 사회적인 낙인과 편견 이게 환자 본인과 가족의 고통을 키울 뿐이다라고 이야기를 해요. 예. 결국 정신질 환자에게 가장 필요한 건 사랑이거든요. 그리고 가족의 관심이거든요. 근데 격리시켰을 때 그것을 받을 수 없을 때그 외로움 그 상황 가운데 환자가 어떻게 치료될 수 있을 것인가에 대한 의문을 제기하고 있다는 라 거죠. 네. 저자는 그러면서 우리 모두에게 이게 남의 일이 아니다라는 사실을 환기시킵니다. 정신질환과 정상성 이건 칼로 무자르듯이 구분할 수 없다. 그래서 도일에 요즘에 정신의학계에서는 질환명의 스펙트럼이라는 표현을 쓰지 않습니까? 예. 이게 뭐냐면 그만큼 층위가 다양하다. 양상이 다양하다. 그러니까 어느 정도까지 우리가 품을 것인지 어느 정도를 정상으로 보고 어느 정도를 약간 이상으로 볼 것인지를 우리가 지금 함께 논의를 해야 되는 예. 그것이 확장되는 음. 단계에 있은걸 보여주는 것이 바로 스펙트럼이라는 단어라는 것이죠. 예. 정신질환은 같은 환자임에도 의사에 따라서 진단이 다르게 내려질 수가 있습니다. 그리고 시간이 지나면서 진단이 바뀌기도 합니다. 예. 여러 질환이 동시에 발현되었다가 일부만 잠재되는 등 아직까지 현대의학이라도 똑부러지게 설명되지 않는 미지의 영역이 상당 부분 존재하는 것이 지금의 현실이라는 것이죠 예. 증상의 경미해서 일상생활에 문제가 없거나 오히려 더 기능적인 뛰어난 천재적인 면모를 보이는 경우도 있기 때문에 무조건 정신질환을 갖고 있다고 해서 편견과 낙인을 찍는 것은 큰 문제다 라는 점을 여러 차례 지적을 하고 있습니다
0: 정신질환에 대해서는 증상이 다양한 만큼 아직 연구할 부분이 많은 것 같은데 무엇보다 사회적 인식 개선도 시급하죠?
3: 그렇습니다. 저자, 의사 부부거든요. 엄마만 의사가 아니라 아빠도 의사세요. 음. 이두 분이 함께 딸을 살리기 위해서 그야말로 수없이 많이 시행착오를 겪으면서 고군분투했습니다. 저자는 정신질환을 사회적으로 감춤으로써 환자들을 고립과 부적응 그리고 사지로 내모는 이러한 처사는 문제를 악화시킬 뿐이다라고 지적합니다. 음. 누구나 언제든 정신적인 문제를 겪을 수 있다는 사실을 우리는 인정을 해야 되고 이 문제를 본격적으로 우리 수면위로 끌어올려서 가시화해서 그 문제를 겪고 있는 사람들이 낙인과 편견의 굴레에서 벗어날 수 있도록 그래서 어떤 증상이 있다면 처음부터 적극적으로 이걸 이야기하고 상담받고 자연스러운 삶의 일면으로 받아들일 수 있도록 해야 된다라고 주장하고 있는 겁니다 예. 그리고 몇 가지 상당히 구체적인 변화의 노력들을 이야기하고 있는데요 우리가 정신질환이라는 표현을 쓰지 않습니까 예. 이 표현 뇌질환으로 바꾸는 것이 좋다라고 아. 이야기합니다
2: 예. 실제로
3: 정신질환은 뇌속의 신경세포 간의 연결회로에 이상이 생겨서 발생하기 때문이라는 거죠 예. 그리고 뇌도 엄연히 신체 영역의 일부잖아요 근데, 다른데, 예를 들어서, 뭐, 간이나 장이나 이런데 문제가 생기면 그런 얘기 안 하는데 정신질환, 이거 뇌 문제임에도 불구하고 의지가 부족해서 그래. 마음 먹기가 잘못됐어. 이런 이야기 하는 건뇌 질환이기 때문에 문제 있다라고 시작합니다. 그리고 흔히 쓴 표현 가운데 미쳤다. 이런 표현 그말 대신에 아프다라는 말을 사용해줘야 되고 성격, 인격장이라는 말 역시 모호하고 부정적이기 때문에 이런 병명들도 진단 목록에서 대체할 것을 건의하고 있는데요. 저자가 의사이기 때문에 이런 구체적인 실천 방안들도 함께 제시할 수 있는 것 같습니다.
0: 정신질환 자체를 뇌질환으로 생각해야 한다는 말을 기억하면 좋겠네요. 딸이 조용히 무너져 있었다. 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 이동원의 사랑의 꽃 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.